0: Hallo so und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Endlich Feierabend. Ja, wir haben mal wieder Donnerstag. Wir haben den 15.06. Haben wir den 15.06? Tatsächlich. Wir haben den 15.06. Und ja, ich habe heute den ganzen Vormittag nur durch die Gegend telefoniert. Mit Ämtern, mit Architekten, mit, ähm, mit Bauleitungen und so weiter. Man glaubt nicht, wie viel Arbeit, wie viel Zeit dabei drauf geht, wenn man einfach bloß das Haus teilen und einen Teil davon zu einer Wohnung machen will. Also, ich, wie gesagt, ich habe bis heute, bis um halb drei, habe ich nur telefoniert. Und das Ganze seit heute Morgen um 8 Uhr. Das heißt also, mittlerweile habe ich sie alle durch und mittlerweile sind wir auch wieder auf einem neuen Kenntnisstand. Und der neue Kenntnisstand ist ganz einfach. Es wird sich eventuell ein bisschen hinzögern, aber... Es läuft soweit im Moment alles gut, aber es gab halt einige Sachen, die ich zu tun hatte und die habe ich jetzt Gott sei Dank getan. Ja, so die Frage ist, was machen wir jetzt heute und was wir jetzt heute machen werden, weil ich will jetzt einen Rundumschlag machen. Wir haben ja einiges oder ich habe einiges an Seiten im Internet, also nicht nur die Hauszeit, Haus der Auszeit, Quatsch. Haus der Auszeit, nicht nur die Auszeitradio.de, sondern eben auch Ruinengarten, Haus der Auszeit und so weiter und so fort. Und ich will das Ganze jetzt, weil ich muss mich darum kümmern, ich muss mich auch um Seiten kümmern von Leuten, von Kunden von mir, von Freunden von mir und so weiter. Und ich will das Ganze arbeitstechnisch einfach mal ein bisschen eindampfen und aufgrund dessen werde ich bestimmte Seiten aus dem Netz killen, unter anderem auch Ruinengarten. Und da habe ich mir folgendes überlegt, weil ich habe damals die ganzen Texte, die ich für den Ruinengarten geschrieben habe, die habe ich natürlich auch auf der Seite ruinengarten.de. Und aufgrund dessen möchte ich die gerne, weil ich finde das, fände es blöd, wenn die jetzt einfach bloß so im Nirvana verschwinden. Und deshalb würde ich sagen, ich gehe mit euch diese Texte einfach mal durch. Ich lese euch vor, was ich damals geschrieben habe. Das war irgendwo in der Zeit zwischen 2017 und 2020, was ich da alles geschrieben habe. Ob ich das heute noch genauso sehe oder nicht, das heißt, ich werde meine Anmerkungen für euch dazu machen. Und wir gehen die Texte einfach mal der Reihe nach durch. Das machen wir natürlich nicht nur heute, sondern das machen wir auch in den nächsten Tagen. Das heißt, es wird eine ganze Menge an Themen geben, die wir jetzt besprechen können in den nächsten Tagen, weil ich habe auch keine Lust mehr, mich irgendwie über Politik oder Leute oder wie auch immer aufzuregen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir machen uns es jetzt einfach mal gemütlich. Ich gehe jetzt los und mache mir eine Tasse Tee. Und dann nehmen wir den ersten Text. Der erste Text heißt tatsächlich, Moment, ähm, der erste Text, den wir haben, das Internet und das Leben, ja, das passt ja. Und ähm, es sind einige Texte, die habe ich geschrieben bezüglich Lukas. Es gibt einige Texte, die habe ich ganz allgemein geschrieben und so weiter. Und ich habe mir gedacht... Ich kopiere die Texte jetzt nicht einfach auf die Seite, sondern ich gehe mit euch diese Texte einfach mal durch und äh, so haben wir die auch mit im Podcast drin und so haben wir auf der anderen Seite auch den aktuellen Stand von heute und den Stand von, wie er vor ein paar Jahren noch gewesen ist. Ich hoffe, das ist alles in eurem Sinne. Bloß, wie gesagt, jetzt mache ich mir erstmal einen Tee und dann geht's weiter mit dem ersten Text das Internet und das Leben. Ich habe keine Ahnung, wann ich den geschrieben habe. Ich habe auch im Moment keine Ahnung mehr, was da überhaupt drin steht. So, jetzt habe ich hier eine Tasse Tee stehen und jetzt legen wir einfach mal los. Das Internet und das Leben. Selten wurde ein Thema, besonders zwischen den Generationen, so kontrovers diskutiert wie das Internet und das Smartphone. Ja, das könnte ich heute auch noch unterschreiben. Auch wenn es sich vielleicht in anderen Blogs oder Gesprächen anders anhören mag, habe ich nichts gegen das Internet und auch nichts gegen Smartphones. Es geht mir auch nicht darum, zurück in die 80er zu wollen, im Gegenteil. Ja, das stimmt wirklich, ich will nicht zurück in die 80er Jahre. Die 80er Jahre, in denen es nicht einmal Handys gab, mögen im Rückblick romantisch erscheinen, aber sie waren es nicht. Sie waren laut, dreckig und die Ellbogengesellschaft war auf ihrem Höhepunkt. In den Unternehmen und sogar in den Schulen. Die Kriminalitätsrate und die Zahl der Gewaltverbrechen und Körperverletzungen waren damals drastisch höher als heute. Ja, das ist etwas, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber es war wirklich so. Der Rhein stank wie viele andere Flüsse kilometerweit gegen den Wind und bei einem Sprung in die Erft, die Erft führt übrigens durch Neuss durch und äh, mündet dort in den Rhein. Bei einem Sprung in die Erft, in der heute an jedem sonnigen und warmen Tag Kinder und Jugendliche baden, war damals eine Garantie für Pickel, Pusteln und Ausschläge. Ja, das musste ich leider Gottes in meiner Jugend als äh, am eigenen Leibe erfahren. Heute sind wir ein riesiges Stück weiter, das heißt, es geht uns heute viel besser. Das würde ich so vielleicht nicht, unter, nicht mehr unterschreiben, aber okay. Das ist nicht zuletzt auch ein verdienstes Internet, denn heute sind die Menschen besser informiert und statt drei oder fünf staatlich reglementierten Fernsehprogrammen gibt es heute Tausende davon plus unzähligen Internetseiten, sodass jeder grundsätzlich in der Lage ist, sich ein umfassendes Bild aktueller Situationen zu schaffen. Das ist wiederum eine Sache, ganz ehrlich, das würde ich heute so nicht mehr unterschreiben. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir haben zwar hunderte von Programmen, aber meistens läuft auf sämtlichen Programmen bloß Blödsinn. Es läuft nur Müll. Und die Nachrichtensender, die ich kenne, also ausgewogen, ist da auch anders. Aber okay, lesen wir weiter. Wenn ich die Wahl habe, ob sich Jugendliche und auch Erwachsene in sozialen Netzen, von denen es auch unzählige gibt, zusammenfinden und virtuell austauschen oder sich wie in den 80er Jahren gegenseitig auf die Mütze haue, bevorzuge ich ganz klar das Erstere. Wobei ich heute ganz ehrlich sagen muss, ähm, ja, ähm, ich finde es furchtbar, wenn sich Jugendliche einfach bloß für den PC setzen und nachher das Gefühl haben, sie haben wahnsinnig viel erlebt. Und ich finde auch die Entwicklung gerade in den letzten Jahren äh, irgendwie ein bisschen suboptimal. Aber okay, wir haben uns auch nicht gegenseitig ständig auf die Mütze gehalten, sondern wir hatten damals noch Uhren. Wir haben uns zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten getroffen und haben da einfach mal was erlebt. Ähm, weiter. Phänomene wie Burnout oder Mobbing sind kein neues Problem. Sie werden nur heute mehr beachtet und haben einen Namen. Genau wie es früher auch schon Menschen mit Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit gab. Nur dass heute diesen Menschen aktiv geholfen wird. Und das ist auch zum Teil ein verdienstes Internet. Hm. würde ich, glaube ich, so in der Form heute auch nicht mehr schreiben. Vor kurzem habe ich gesagt, dass es eine virtuelle Welt nicht gibt und dazu stehe ich. Dazu stehe ich auch heute noch. Was im Internet passiert, ist ein Spiegel der Gesellschaft, die sich befeuert durch die Netze neu ausprobiert. Unterschwelligen Fremdenhass gab es immer und in jeder Nation, weil die Angst vor Fremden nicht nur erziehungsbedingt in nahezu jedem Menschen vorhanden ist. Wenn es eine Chance geben soll, Ängste zu überwinden, dann liegt sie auch Ganz klar im Internet und in den Medien. Das würde ich heute so auch nicht mehr schreiben, sondern ich würde heute sagen, die Chance, andere Völker kennenzulernen, ist, liegt darin, andere Völker wirklich kennenzulernen. Das heißt also, wenn nebenan oder drei Straßen weiter jemand einzieht, aus der Ukraine, aus Syrien, wie auch immer, dann geht einfach mal hin, klingelt da an und unterhaltet euch einfach mal ganz nett mit den Leuten. Das ist besser als jedes Internet, aber okay. Und selbstverständlich wird genau dieses Netz auch genutzt, um Ängste zu schüren und das von Gruppen und Menschen, die darin einen persönlichen Vorteil sehen. Ja, das stimmt. Es ist immer leichter, eine Angst zu bestätigen, als sie zu überwinden. Das ist genau das, was das Internet macht, nämlich, oder was es für viele Leute macht, weil wir leben alle in unserer Blase. Das Internet ist zwar riesengroß und es gibt Unzählig viele Meinungen, aber die meisten suchen sich halt ihre Meinung als Bestätigung dann wiederum raus. Und das sehe ich heute als Gefahr. Wenn mir jemand in mein Weltbild grätscht oder mich zu ändern versucht, dann ist auch meine erste Reaktion die Abwehr. Zu groß ist die Gefahr, dass ich erkennen muss, dass mit mir und meiner Einstellung etwas nicht stimmt. Ja, das habe ich in den letzten Jahren aber wirklich drastisch gelernt, nämlich ganz einfach, dass ich keine Angst mehr davor habe, dass mit mir und meiner Einstellung etwas nicht stimmt, sondern ehrlich gesagt ähm, überprüfe ich das Ganze auch immer mal wieder. Das heißt, ich unterhalte mich mit unheimlich vielen Leuten. Und so suche ich natürlich die Nähe von Menschen, die ähnliche Ansichten haben wie ich, weil ich so Bestätigung finde und mich nicht ändern muss. Die Angst vor fremden Dingen, Menschen und Situationen hat lang das Überleben der Menschheit gesichert. Ja, und heute bedroht es das. Aber okay. Aber die Welt ist im Wandel und es wird einen grundsätzlichen Umbruch geben müssen, wenn wir nicht wieder auf neue Kriege und Gewalt zusteuern wollen. Ich merke gerade, das Ganze ist auf jeden Fall geschrieben worden vor dem Ukraine-Krieg. Das Internet und das Smartphone sind Zeichen dieses Wandels und sie sind Gefahr und Chance gleichzeitig. Die Gefahr liegt darin, sich und sein Leben in den Netzen zu verfangen und den Blick für das wahre Leben zu verlieren. Das passiert leider Gottes vielen Menschen. Die Gefahr liegt auch darin, dass sich die falschen Menschen mit den falschen Einstellungen hier versammeln oder Opfer von Seelenfängern und vermeintlichen Heilsverkündern werden können. Das passiert und die Resultate sind absurde Gruppen wie AfD, Scientology oder ISIS. Ja, ich sehe hier zwischen diesen Gruppen tatsächlich Parallelen, weil sie alle keine Lösung bieten, sondern einfach nur zum eigenen Vorteil mit den Ängsten von Menschen spielen, indem sie sie bestätigen. Das kann ich voll und ganz heute noch unterschreiben. Muss ich ganz ehrlich sagen, voll und ganz. Eine große Gefahr für unsere Gesellschaft sehe ich darin nicht. Heute schon. Nicht nur der gesunde Menschenverstand, sondern auch die Erfahrungen, die unsere Nationen in den vergangenen 100 Jahren sammeln mussten, werden eine Wiederholung der Geschichte wohl verhindern. Ja. Und Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass genau das nicht passiert. Schade. Wir leben in einer Demokratie, bei der vielleicht nicht alles gut läuft, die aber für den überwiegenden Teil der Bevölkerung zu wertvoll ist, als dass sie wieder in totalitäre Strukturen zurückfallen möchten. Das sollten sich vielleicht diejenigen, die AfD wählen, mal hinter die Ohren schreiben, diesen Satz. Also äh, unsere Demokratie ist schon wertvoll und wir leben auch nicht, wie viele sagen, in einer äh, Diktatur oder wie auch immer, solange alle ihre Meinung sagen können. Nur wie gesagt, wenn man seine Meinung sagt, muss man seine Meinung auch diskutieren können. Aber abgesehen davon. Grundsätzlich ist es auch gut, dass sich Menschen heute über Ländergrenzen hinweg austauschen können, denn das erweitert den Horizont. Ja, ist nichts gegen zu sagen. Wir haben heute die Möglichkeit, Nachrichten aus nahezu jedem Teil der Welt innerhalb von Sekunden aufzunehmen, was großartig ist. Ja, ob es heute noch so großartig ist, weiß ich nicht, weil viele halt dementsprechend das äh, virtuelle Leben dem realen Leben vorziehen und wenn ich Nachrichten bekomme, so nach dem Motto, da und da sind wieder, was weiß ich, 500 oder 1000 oder wie viele auch immer Leute gestorben. Und wenn das Ganze nur auf Zahlen und nicht auf die Menschen selber hinausläuft, weiß ich nicht, ob diese Nachrichten wirklich unbedingt verbreitet werden müssen oder in der Form verbreitet werden müssen. Aber okay. Was wir jetzt lernen müssen, ist das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Stimmt. Wir müssen lernen mit allen Möglichkeiten, die wir besitzen, uns selbst zu produzieren und trotzdem zu fragen und uns trotzdem zu fragen, was wir tun und was nicht. Wir müssen lernen. Was habe ich damit gemeint? Wir müssen lernen mit allen Möglichkeiten, die wir besitzen, uns selbst zu produzieren, uns trotzdem zu fragen, was wir tun und was nicht. Den Satz würde ich heute nicht mehr so schreiben, weil den kapiere ich noch nicht mal mehr. Durch das Zusammenrücken der Welt fühlen sich viele Menschen inzwischen in einer Schleife der eigenen Bedeutungslosigkeit gefangen. Das stimmt insbesondere Jugendliche. Wir sehen andere, die nicht viel besser sind als wir, die aber trotzdem den Erfolg haben, den wir uns für uns selbst wünschen. Ja, insbesondere bei denjenigen, die sich gerne mal die sogenannten Influencer anschauen. Dann wird zum Teil kopiert, was das Zeug hält, und wir merken, dass diese Kopie nicht den gleichen Erfolg hat wie das Original. Kann sie ja auch nicht, seien wir ganz ehrlich. Also ich meine, klar, wir haben einen Podcast hier, aber ähm, wir haben hier mal ein Radio gegründet und wären wir bloß eins von zigtausend Radios hier in der Region, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, dann lass uns vielleicht irgendwas anderes machen, aber okay. Wie viele Influencer, wie viele Let's Player, wie viele Blogger, wie viele Internetradios und wie viele Podcaster kann ein Netz vertragen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte mich hier nicht ausnehmen. Auch ich mache genau das, aber mit einem Unterschied. Stimmt, damals habe ich sogar mal ein Let's Play versucht, aber nur ganz kurz. Natürlich freue ich mich über die Menge an Besuchern im Ruinengarten, aber ich freue mich über die Gäste und Anrufer, über die Seminarteilnehmer und ich freue mich auch über die positive Resonanz. Ja, das kann ich heute sagen. Das konnte ich damals sagen. Irgendwann war es dann soweit, weil Ruinengarten war ja eine Plattform, auf der sich Menschen austauschen konnten, zumindest war es das in Neues. Wir haben das hier eigentlich nicht weiter fortgesetzt. Aber ich habe diese ganzen Schicksale, diese ganzen Einzelschicksale irgendwie so ein bisschen mit nach Hause genommen und ganz ehrlich, es hat mich fertig gemacht. Es hat mich, muss ich heute sagen, damals wirklich fertig gemacht. Es war am Anfang sehr schön, weil ich selber sehr viel reden konnte und auch selber äh, über den Tellerrand rausblicken konnte. Aber auf der anderen Seite ist es so, muss ich ehrlich sagen, dieses... Ich habe das ungefiltert über mich ergehen lassen und ähm, nee, würde ich heute nicht mehr machen. Aber würde ich diese Seite, die Blogs oder die Aktionen auch machen, wenn es niemanden interessieren würde? Ja, das würde ich und zwar aus dem Grund, weil ich es für mich selbst machen muss. Nicht aus finanziellen, sondern aus persönlichen Gründen. Ich brauche keine Bestätigung von außen, sondern allein ein gutes Gefühl für mich selbst. Ich will mich erkennen, ich will mich mögen. Genau dazu dient für mich der Ruinengarten mit all seinen Teilen. 100% richtig und genau deshalb habe ich das Radio aufgemacht. Es dient in erster Linie für mich in all seinen Teilen, das Auszeitradio. Und ähm, dass so viele Leute zuhören, dass so viele Leute sagen, sie finden das gut und so weiter... Ich werde in bestimmter Weise natürlich hier keinen Seelenstriptease machen und den habe ich nicht gemacht, den habe ich auch im Ruingarten nicht gemacht. Nur es gibt halt bestimmte Dinge, die ich für mich selber einfach rauslassen muss, wo ich für mich selber sagen muss, da mache ich jetzt einen Satz draus, weil ich gemerkt habe, dass mir, mir persönlich, das wahnsinnig weiterhilft. So, weiter im Text. Wenn ich jemanden interessant finde, möchte ich ihn kennenlernen. Und wenn, ich, äh, und wenn ich im vergangenen Jahr, äh, oder Moment, wo war ich hier, und wenn ich im vergangenen halben Jahrhundert etwas gelernt habe, dann ist das, dass der Erfolg dann kommt, wenn ich etwas mit Begeisterung mache. Das ist normal, das sollte bei jedem so sein. Nicht kopieren, sondern etwas selber machen und das mit Begeisterung. Ich mache keinen Podcast auf meiner privaten Seite, weil das gerade ein Trend ist, sondern deshalb weil mir die Technik jetzt die Möglichkeit bietet, etwas zu tun, was noch vor ein paar Jahren in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Sehr schöner Satz, unterschreibe ich heute hundertprozentig. Wenn ich einen Podcast einspreche, dann sehe ich dabei nicht die Zuhörer, die dieses Selbstgespräch einmal hören werden, sondern ich bin mit mir allein, ordne meine Gedanken und höre mir selbst zu. Mache ich auch heute noch so. Wenn ich einen Blogbeitrag wie diesen hier schreibe, den ich hier gerade vorlese, dann schreibe ich ihn erst einmal für mich selbst. Meine eigene Bedeutung für mich selbst ziehe ich nicht äh, aus der Zahl der Leser oder Zuhörer, sondern aus jedem Puzzleteil, das sich in mir zu den anderen fügt und das sich mit anderen Teilen zu einem Bild zusammenfügt. 100% Pro stehe ich hinter. So lerne ich, was an mir schön ist, woran ich arbeiten muss, damit es mir besser gefällt. Hm, stimmt. Dieses Produzieren statt Konsumieren ist ein knüppelharter Prozess. Das stimmt auch. Aber er bringt mich weiter. Gute Bücher werden auch nicht dadurch geschrieben, dass eine Geschichte bezahlt wird, sondern dadurch, dass eine Geschichte einfach aus dem Kopf auf ein Blatt oder in den Computer muss. Diese Seite hilft mir in einem Bereich, der mit dem Le Internet nur beiläufig zu tun hat, nämlich im wahren Leben. Ja, Das ist wie mit dem Radio, wie mit dem Podcast jetzt, wie mit dem, was ich im Moment tue. Die Seite und der Ruingarten helfen mir beim Einkaufen, beim Lachen, beim Diskutieren, in meiner Beziehung zu anderen Menschen und sogar beim Schlafen. Für mich persönlich sind sie ein Werkzeug. Wobei, ganz ehrlich, mit dem Schlafen hatte ich noch nie Probleme. Das heißt also, ich kann mich hinlegen, ich kann pennen. Deshalb, weil ich immer versuche, bei allem, was ich tue, muss ich ehrlich sagen, ähm, es so gut zu machen und niemandem auf die Füße zu treten, also niemanden wirklich bewusst auf die Füße zu treten. Und ähm, deshalb brauche ich mir abends vorm Einschlafen selber keine Lügenmärchen zu erzählen, sondern ich kann mir erzählen, wie es wirklich gewesen ist und ich brauche da auch keine Bestätigung was viele Menschen scheinbar da brauchen. Und damit sind wir wieder beim Thema. Das Internet und das Smartphone sind nichts anderes als Werkzeuge. Jo, genau das Thema hatten wir ja letztens. Sie sind wie ein Messer, mit dem ich Brot und Wurst schneiden und schöne Dinge schnitzen kann. Das Internet hilft mir, mich zu informieren, meinen Horizont zu erweitern, aber genau wie mit einem Messer kann ich auch mit dem Internet, dumme oder sogar destruktive Dinge tun. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ja, die Wahrheit liegt eigentlich im Positiven und nicht in der Mitte. Aber okay. Es ist nichts dagegen einzuwenden, mich für bestimmte Zeit in einem Chat oder in einem Spiel zu verlieren, solange ich immer weiß, wo und wie ich mich wiederfinde und dass das, was ich da mache, nicht die Welt ist. Oh, ein toller Satz. Ein paar Podcast-Folgen zu, äh, zu produzieren oder ein paar, Moment, sind schon fast fertig. Ein paar Podcast-Folgen zu produzieren oder ein paar Texte zu schreiben, um Popularität zu gewinnen, ist Blödsinn. Das kann ich unterschreiben. Sicher, es ist, ähm, es gibt sogenannte Stars wie Luke Mockridge oder Jan Böhmermann, die auf ihren Erfolg jetzt noch einen Podcast draufgesetzt haben. Aber da, aber ist es da nicht besser, etwas aus Leidenschaft zu tun, um für sich, äh, nur um für sich selbst zu erfahren, wie es ist, es einfach zu tun? Schöner Satz, Moment, nochmal. Ist es da nicht besser, etwas aus Leidenschaft zu tun, nur um für sich selbst zu erfahren, wie es ist, es einfach zu tun? Finde ich toll. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da, war ich mal, da hatte ich mal einen wachen Moment. Mir sind die Leute am sympathischsten, die nachher erstaunt sind, dass das, was sie da tun, Erfolg hatte. Das stimmt. Das Leben ist nichts, ist nicht auf den Monitoren und Displays, es ist auch nicht in Bits und Bytes ausdrückbar, es ist da draußen, ja, vor dem Fenster, da draußen vor der Tür, da ist das Leben. Es ist toll, einen schönen Schmetterling zu sehen und sich dann im Internet schlau zu machen, welche Art das war und wie diese Tiere leben. Aber Blumen duften im Internet nicht und der, der da gerade seine Lindensuppe mit dem Wort Nice ins Netz stellt, hat vielleicht andere Probleme, die nicht mit einem Like zu beheben sind. Genau das sollten wir nie vergessen. Eine echte Umarmung ist so viel schöner als ein Tanz vor der Webcam. Das war der erste Text. Ähm, sehr viele Sachen, die ich hier geschrieben habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die würde ich heute, glaube ich, noch mal so schreiben, wie ich sie dort geschrieben habe. Das eine oder andere vielleicht nicht so, aber Tatsache ist, ich finde es nicht schlecht, was ich da geschrieben habe. Und ja, wie gesagt, ich würde einiges eventuell umschreiben. Ich war auch damals mit dem Internet noch nicht so, ähm, wie soll man das sagen, noch nicht so, so, ähm, ja, nicht auf Kriegsfuß, aber ich war damals nicht so kritisch, wie ich es heute bin. Weil heute jetzt mittlerweile, also damals hatte eine AfD, was weiß ich, so 7, 8 Prozent. Also die ist damals in den Bundestag gekommen, aber sie war eigentlich im Grunde genommen ohne Bedeutung. Mittlerweile liegen die irgendwie bei 18, 19, 20 Prozent, wo ich mir denke, ups, da läuft irgendwas schief. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sollten wir uns doch alle mal an die Nase greifen und sollten dann sagen, das richtige Leben findet dort nicht im Internet statt, weil das Internet ist genau das, was sowas wie eine AfD beflügelt. Das ist das Internet, das sind Schlagzeilen auf einer Bildzeitung, auf einer Welt oder was weiß ich. Aber das wahre Leben ist dann, wenn ich hier durchs Feld laufe und mir einfach mal einen Schmetterling angucke, das finde ich ehrlich gesagt um einiges besser. So, die erste Stunde von unserer Sendung, endlich Feierabend, ist rum. Aber ich würde sagen, wir nehmen noch einen weiteren Text, weil ich habe ziemlich viele Texte geschrieben zu der Zeit. Und diesmal nehmen wir mal einen anderen Text, und zwar Reden über den Tod. Besonders in der älteren Generation wird sehr gerne und ausgiebig über Krankheiten geredet. Zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht. Und das nicht nur in Wartezimmern diverser Ärzte. Doch der Tod ist selten ein Thema. Manchmal ist es mir schon vorgekommen wie ein Wetteifern, wer die schlimmere, quälendere oder aussichtslosere Krankheit hat, aber wenn es um den Tod geht, werden die meisten still. Der Tod ist immer noch ein Tabuthema, obwohl das Leben für jeden von uns unweigerlich mit dem Tod endet. Das macht den Tod zu etwas Endgültigem, das man nicht gern an sich heranlässt, und trotzdem passiert er immer wieder und überall um uns herum. Ja, kleine Nebenbemerkung. Wie gesagt, ich habe damals mit einer Zwölfjährigen zusammengesessen, die auch unheilbar krank war, die auch auf quasi dem Tod entgegensah. Ich sage jetzt nicht, ob den Tod gewartet hat, weil wer wartet da schon drauf? Aber die auch wusste, dass sie an ihrer Krankheit sterben würde. Und mit der habe ich mich auch unterhalten über den Tod. Ich habe mich auch unglaublich viel mit Lukas unterhalten über den Tod. Aber ich habe gemerkt damals auch bei den Eltern von diesem Mädchen, dass die unglaubliche Schwierigkeiten hatten, über den Tod zu reden. Ich habe auch Leute kennengelernt oder ich kenne Leute, die haben also bei meinem Anblick, als sie wussten, Lukas ist todkrank oder als sie wussten, Lukas ist gestorben oder wie auch immer, wenn sie mich von weitem gesehen haben, haben Sie den, die Straßenseite gewechselt? Freimal nach dem Motto, ich weiß ja auch gar nicht, worüber ich mich mit ihm unterhalten soll und ich will über den Tod sowieso nicht reden und so weiter. Ich fand es ganz groß, dass also ähm, ein damaliger Arbeitskollege von Rio zu mir sagte, als äh, er davon erfahren hat, dass Lukas unheilbar krank war und einen Hirntumor hatte und daran sterben würde, mal, wir können uns über alles unterhalten, aber bitte nicht darüber, weil ich habe selber einen kleinen Jungen und so weiter. Das finde ich groß, wenn Leute also auf einen zukommen und einem das so direkt sagen, aber eins abzukapseln und einfach zu sagen, so und äh, äh, ich gehe erst gar nicht in ein Gespräch oder wie auch immer rein. Das, ist, äh, das mag für die einzelnen Leute dann etwas sein, wo die Leute dann sagen, ja, also äh, das kann ich begründen mit diesem und jenem und was weiß ich, aber für diejenigen, die es wirklich betrifft. Das heißt also für diejenigen, die... Ähm, wirklich davon betroffen sind, ähm, wenn die plötzlich niemanden mehr haben zum Reden, weil sich keiner mehr traut, dahin zu gehen, ist das ein zusätzlicher Schlag in die Magengrube. Und das ist halt etwas, das muss man halt auch wissen. Wir leben in einer Zeit, in der scheinbar niemand mehr gesund ist, in der sich aber mutmaßlich jedes Leiden besiegen lässt. Ein Blick in die Supermarktregale zeigt, dass dort, wo früher Lebensmittel standen, heute immer mehr Füllstoffe mit integrierten Medikamenten Einzug gehalten haben. Kaum ein Regal kommt aus, kommt aus ohne Nahrungsmittel für Allergiker, ohne Laktose, ohne Gluten. Was? Kaum ein Regal kommt mehr aus ohne Nahrungsmittel für Allergiker, äh, Nahrungsmittel ohne Laktose, Nahrungsmittel ohne Gluten mit zugesetzten Vitaminen oder zur Senkung des Cholesterinspiegels. Das ist ja wirklich so. Also früher gab es da ein Regal, da waren so diese Kräutertees, Apfeltees, Blasentees und sowas drin, aber heute, da gehst du bloß mal an so einem Regal, so einem Kühlregal vorbei und dann siehst du überall so Protein plus und was weiß ich, was absoluter Blödsinn ist, weil in Milch und Sahne und so weiter ist genug Protein drin. Ihr braucht also kein Protein plus. Aber abgesehen davon. Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit waren vor einigen Jahren noch relativ unbekannt. Ja, bis auf die Leute, die drunter gelitten haben. Aber ich habe gemerkt, dass das einen Boom gegeben hat. Das heißt dass also, dass Leute mittlerweile schon aus Mode heraus Laktoseintoleranz sind. Aber das ist ein anderes Thema. Und es waren auch keine Themen damals. Laktoseintoleranz und so weiter war wirklich in den 80ern, in den 90ern es war kein Thema. Ich habe genau gewusst, wenn ich eine Müllermilch trinke, dann komme ich vom Klo nicht mehr runter. Auf der anderen Seite war es bloß so, wenn ich also wusste, ich habe gerade mal aus irgendeinem Grund Verstopfung, weil ich vier Bananen gegessen habe oder so, eine Müllermilch hinterher, dann fluppt es wieder auf der Keramik. Ähm, Heute ist es scheinbar, heute ist scheinbar jeder Zweite betroffen. Man hat zumindest so das Gefühl. Auch das Angebot von Bonbons oder Säften mit zugesetztem Vitamin C gibt es nicht, weil der Skorbut wieder in Deutschland kassiert, sondern weil sich damit sehr günstig viel Geld verdienen lässt. Das Altern lässt sich inzwischen angeblich mit tausenden Mitteln sowohl innerlich wie optisch bekämpfen. Fakt ist aber, dass wir alle sterben werden, irgendwann. Die einen früher, die anderen vielleicht später. Ob wir das gesünder tun, spielt dann wohl eher eine untergeordnete Rolle. Wollen wir wirklich darüber nachdenken, wie viele Rentner gesund überfahren werden, während sie mit ihren Nordic-Walking-Stöcken eine Bundesstraße überqueren wollen? Das ist jetzt, also ich weiß nicht, ob ich das heute noch so böse schreiben würde, aber äh, es ist eigentlich im Grunde genommen wahr, dieses Turne in die Urne und so weiter. Ja, warum sich nicht mal hinsetzen, warum nicht eine Runde stricken, warum nicht sich nicht einfach mal vor den Fernseher knallen. Wenn ich mir einen Bonbon esse oder wenn ich mir ein Eis esse oder wenn ich mir eine Tüte Chips esse oder wie auch immer, dann weiß ich, ich esse was Ungesundes. Ich will dann auch in dem Moment nichts Gesundes essen. Ich will kein gesundes Eis. Ich will auch keine gesunde Schokolade. Ich will keine gesunden Bonbons. Ich will keinen gesunden Lutscher. Ich will kein gesundes Popcorn. Heute tun die Leute so, als wenn das alles so ganz furchtbar gesund wäre oder als wenn sie es gesund machen würden oder wie auch immer. Dabei ist es absoluter Blödsinn, wenn er hin und wieder mal ein Apfel isst also, äh, oder eine Birne oder eine Banane oder sonst irgendwas. Also Skorbut hat in Deutschland tatsächlich noch keinen Einzug gehalten und es sind wirklich die Fälle, in denen Leute an Vitamin-C-Mangel oder wie auch immer leiden, äh, die sind eigentlich relativ gering und ich glaube nicht, dass das an den Zusatzstoffen in den Bonbons oder im Fruchtsaft oder sonst was liegt. Es liegt einfach daran, dass wir auch mit dem Gemüse und so weiter, wer sich ausgewogen ernährt, braucht keine künstlichen Zusatzstoffe in irgendwas. So, reden wir, lesen wir mal weiter. Seien wir ehrlich, es gibt Themen, über die wir nicht reden wollen, weil wir darüber nicht nachdenken wollen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Wenn wir uns ein Schnitzel in die Pfanne hauen, denken wir auch in der Regel nicht darüber nach, dass ein Schwein dafür geschlachtet wurde. So ist es auch, wenn wir hören, dass in der Nachbarschaft ein Kind, ein Ehepartner oder ein Elternteil verstorben ist. Wir gehen vielleicht auf die Beerdigung, wir kondolieren, wir reden über diese Familie, aber in der Regel so, dass wir nicht darüber nachdenken müssen, wie es jetzt dieser Familie geht, denn das würde bedeuten, dass wir uns in sie hineinversetzen müssten. Das nennt sich Empathie. Aber welcher Mensch, der selbst Kinder hat, möchte über den Tod seines Kindes nachdenken oder eines Kindes nachdenken? Welcher Mensch, der selbst ein fantastisches Verhältnis zu seinem Partner oder zu seinen Eltern hat, möchte über deren Tod nachdenken? Ein Gedanke, der wehtut. Ja, das ist so. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass was da teilweise auf den Friedhöfen los ist, wenn irgendwelche Beerdigungen sind. Ich habe damals, als Lukas beerdigt worden ist, ich habe mich direkt verpisst, auf gut Deutsch gesagt. Ich wollte niemanden, der mir die Hand schüttelt und mir sagt, mein Beileid, mein Mitleid oder sonst irgendwas. Es ist im Grunde genommen vollkommen uninteressant für diejenigen, die äh, dann äh, wirklich unter der Trauer, unter dem Verlust und so weiter zu leiden haben. Weil ähm, dieses Mein Beileid, äh, ja, die Leute, die dort stehen und Mein Beileid sagen, die mögen vielleicht glauben, dass sie damit Anteil nehmen. Aber Anteil nehmen kann man in, dem, in der Form nicht. Anteil nehmen wäre nicht Mein Beileid sagen, sondern Anteil nehmen wäre, mit denjenigen zu reden. Und das ist wiederum eine Sache, die die Leute nicht wollen, weil da müssten sie über den Tod nachdenken. Da müssen sie über Verlust nachdenken, da müssen sie über Trauer nachdenken und so weiter. Und das wollen wir ja alle nicht. Ich erinnere mich, als Lukas im Sterben lag, mit einer Bekannten über das Thema gesprochen zu haben. Zu dieser Zeit war Lukas noch auf der Palliativstation in der Uniklinik Düsseldorf, aber es war schon abzusehen, dass er sterben würde. Ihre zweite Frage an mich, nachdem ich sie informiert hatte, war, »Du sag mal, ist deine Freundin eigentlich viel jünger als du?« Nein, den Tod lassen wir nicht gerne an uns heran. Das war wirklich so. Das war wirklich so, dass ich mich äh, mit einer Bekannten, wer ist ja auch vollkommen wurscht, mit einer Bekannten unterhalten habe, habe ihr gesagt, hör mal, also Lukas liegt im Sterben und so weiter, er liegt im Moment auf der Palliativstation. Und ich wusste ganz genau, das geht in der Nachbarschaft, so bla 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 bla. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, klingelst du einfach mal da und da bei einer Bekannten und informierst die mal. So, und weil die sich wirklich nicht da über dieses Thema unterhalten wollte, obwohl ich genau wusste, mit, mit den anderen Nachbarn haben sie sich wunderbar darüber unterhalten, was denn da los ist und so weiter, äh, hat sie mich dann gefragt, äh, wie viel jünger denn Rio ist, als ich es bin. Übrigens, Rio ist zehn Jahre jünger, als ich es bin. Ich habe also eine sehr junge Frau geheiratet, obwohl ich mittlerweile 56 bin. Und deshalb ist das also nichts, wo ich mich selber jetzt irgendwie für Geißler. Also zehn Jahre sind da, glaube ich, noch im Rahmen. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon. Als, Lukas, als ich Lukas dann nach Hause geholt hatte, habe äh, hab ich das noch drastischer erkannt. Wenn ich mir in unserer Küche, sie liegt zur Straße hin oder sie lag damals zur Straße hin, einen Kaffee oder ein Brot gemacht habe, konnte ich hören, wie auf der Straße über Lukas und über mich geredet wurde. Wenn ich aber dann selber auf die Straße kam, sei es um einkaufen zu gehen oder auch nur um die Mülltonne herauszubringen, schlossen sich überall die Türen. Hm? Das stimmt. Das stimmt wirklich. Und das Schlimmste für mich war halt dieses, äh, da ist der Junge kaum kalt, da fahren die in Urlaub. Aber da haben wir ja schon drüber geredet. Für mich als Betroffenen waren solche Erlebnisse wie ein Schlag ins Gesicht und es hat lange gedauert, bis dass ich begriffen habe, dass es diese Menschen nicht böse meinten, wie es für mich schien. Menschen reden gern, sie diskutieren und streiten auch gern, aber der Tod ist etwas, über das zumindest außerhalb der Kirche nicht geredet werden soll. Und selbst in der Kirche wird selten über das Sterben und den Tod geredet, sondern nur in blumigen Worten über das Leben danach. Auch ich bin fest davon überzeugt, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, obwohl ich in keiner Kirche bin und keiner Kirche angehöre. Das stimmt auch. Ich bin in der festen Überzeugung, danach geht irgendwas weiter, ob ich jetzt als ich selber weitergehe oder wie auch immer, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber Energie geht nie verloren. Ich bin sicher, dass diese Energie, die unsere Zellen dazu bringt, sich immer wieder zu erneuern, Auto zu fahren und bei Facebook Katzenfotos zu teilen, nicht einfach so verloren geht. Ja, da sage ich es nochmal im Text. Ich glaube daran, dass Lukas, ich glaube auch daran, Lukas irgendwann wiederzusehen. Ja, ich bin der festen Überzeugung, wenn ich sterbe, merke ich es daran, dass die Tür aufgeht und Lukas kommt rein. Klingt blöd, aber ist so. Das Dumme ist nur, wir alle wissen nicht, wie. Wir alle wissen es nicht. Wir wissen nicht, was unsere Seele wirklich ist und was damit passiert, wenn unser Körper nicht mehr funktioniert. Wir können glauben, wir können uns in unserem Glauben auch mit anderen zusammentun, die das Gleiche oder etwas Ähnliches glauben, aber wissen tun wir es nicht. Wir sind nicht mehr im Mittelalter, also Glauben ist Glauben. Im w Mittelalter hat man noch gedacht, das wäre Wissen, heute wissen wir, das ist Glauben oder Glauben zu wissen, dass es Glauben ist. Glaube ich. Trotzdem gehört der Tod als letzter Akt unweigerlich zum Leben dazu. Da muss man sich halt drüber klar werden, finde ich. Auf der Palliativstation habe ich mich mit vielen Menschen unterhalten und dabei ist mir aufgefallen, der Tod kommt immer zu früh. Ob jemand nun 6, 36 oder 96 Jahre alt ist, der Tod kommt immer zu früh und meistens unerwartet. Selbst Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde sind, wünschen sich eigentlich nur ein anderes Leben als das, was sie führen. Vielleicht ist es gerade das, was uns Angst macht. Ja, ich meine, dieses Lebensmüde ist einfach, dass man so gesehen, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll hat. Dass man einfach sagt, also wenn es morgen vorbei ist, ist es morgen vorbei. Ich sag auch, wenn es morgen vorbei ist, ist es morgen vorbei, aber da dafür genieße ich trotzdem jeden Tag und ich freue mich, wenn es morgen nicht vorbei ist. Bloß ich schaffe mir halt keine Löffelliste an. Aber die Löffelliste ist auch wieder ein Part, den machen wir jetzt in den nächsten Tagen irgendwann. Da habe ich auch einen Text zugeschrieben. Mir macht der Tod keine Angst und auch Lukas hatte keine Angst vor dem Tod. Er hatte Angst vor einem qualvollen Sterben und das habe ich auch. Das hat jeder. Wer Angst vor dem Tod hat, der hat zumeist ein Leben gelebt, in dem er Angst haben muss, dass danach vielleicht wirklich eine Abrechnung kommt. Ja, das unterschreibe ich zu Prozent. Es gibt auch die Angst, vor dem Tod nicht genug gelebt zu haben. Ja, das sollten viele haben. Auf einer Friedhofsmauer habe ich einmal ein Graffiti gesehen, gibt es ein Leben vor dem Tod. Und wenn ich an meine Mutter denke, die sich in ihrem Leben so viel versagt hat und die auch so viel auf später verschoben hat, dann macht mich das traurig heute auch noch, genauso wie damals. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter in genau diesem Wohnzimmer, in dem ich, als ich diesen Text geschrieben habe, gesessen habe, beim Kaffee gegenüber, äh, mit Kaffee darüber geredet habe, ob sie im nächsten Jahr neben Kartoffeln wieder Grünkohl anpflanzen wollte oder nicht. Einen Tag später, zur selben Uhrzeit, war sie tot. Ich erinnere mich, dass Adi, ihr Freund, früher im gleichen Jahr gestorben ist ohne dass er auch nur einmal seinen Traum, das Miniaturwunderland in Hamburg zu sehen, wirklich verwirklichen konnte, obwohl er mehrere Dutzend Male quasi daran vorbeigefahren ist. Die waren wie gesagt an der Ostsee. Er wollte unbedingt mal ins Miniaturwunderland, wollte aber nicht alleine hinfahren, wollte mit meiner Mutter dahin fahren. Meine Mutter hatte keine Lust dazu, also ist er auch nicht gefahren. Und ich sage heute immer, schafft euch keine Löffelliste an. Wenn ihr irgendwas tun wollt, dann tut es. Und ortet nicht auf diejenigen, die euch eventuell daran hindern, dann tut es erst recht. Wir verschieben, wir träumen, wir stellen uns vor, was wir später einmal tun, wenn die Zeit reif dafür ist. Aber wir haben Angst, dass es dieses später vielleicht nicht geben könnte. Und wenn wir anfangen, über den Tod zu reden, dann müssen wir auch anfangen, über unser Leben zu reden. Und das ist das, was uns Angst macht. Die Medizin ist inzwischen auf einem Stand, dass es den meisten von uns dass die meisten von uns nicht mehr qualvoll sterben müssen. Was uns Angst macht, ist die Endlichkeit des Lebens. Ja, das unterschreibe ich heute vollständig, weil das ist genau das, was vielen Leuten Angst macht. So, Vielleicht gibt es aber auch danach eine Abrechnung. Vielleicht stehen wir vor einem Schöpfer, der uns nach unserem Tod in die Augen sieht und fragt, was hast du aus deinem Leben gemacht? Ich habe dir zwei Hände gegeben, zwei Beine, Zwei Augen und Ohren und eine Stimme. Und was hast du daraus gemacht? Schau her, es gibt andere, denen habe ich nur ein Bein gegeben, nur einen Arm oder keine Augen, und die waren mit ihrem Leben glücklicher als du, denen waren ihre Mitmenschen wichtiger als Geld, denen war ein sterbendes Kind wichtiger als ihr Motorrad, denen war ihre Mitmenschlichkeit wichtiger als die Lebensversicherung, und die waren glücklich. Du bist gestorben mit viel Geld auf dem Konto, zwei Kindern, die du eigentlich nicht kennst und einer Frau, die auch, als du noch lebtest, in ihrer Einsamkeit gefangen war. Warst du glücklich? Was hast du aus dem Leben gemacht, das ich dir als Leben gegeben habe? Und Das ist genau das, wovor man Angst haben sollte. Wenn es danach tatsächlich einen Gott gibt, wenn es tatsächlich eine Abrechnung gibt, wenn er einen tatsächlich genau das fragt. Wow! Mir läuft im Moment so ein kalter Schauer über den Rücken. Ich nehme es den Menschen, die sich ha abgewandt haben, also den Menschen, die die Straßenseite äh, gewechselt haben und so weiter, nicht mehr übel. Der Tod ist etwas, das wir alle vor uns haben. Die, die es betrifft, sei es für sich selbst oder für einen geliebten Menschen, die wissen, was ich meine. Und ich, äh, ich will mich aber nicht mehr abwenden und ich will mich auch heute nicht... Und ich bin mir auch heute nicht mehr sicher, ob ich mich nicht früher selbst das eine oder andere Mal stumm umgedreht hätte oder habe. Heute weiß ich, dass es falsch war. Das ist ehrlich und ja, das sehe ich so. Aber ich verstehe es oder besser gesagt, ich akzeptiere und ich respektiere es. Respekt haben wir ja schon drüber geredet. Der Ruinengarten beschäftigt sich auch mit dem Tod, und mit dem Sterben, genauso wie sich das Radio auch im Grunde genommen immer wieder oder der Podcast auch im Grunde genommen immer wieder damit beschäftigt. Aber in erster Linie geht es um das Leben. Das ist auch der Grund, warum diese Seite nicht grau ist, sondern farbig. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur, wenn es soweit ist, sagen können, ich habe gelebt. Ich finde das einen wahnsinnig schönen Text, wahnsinnig schönen Text. Ich finde das wirklich einen tollen Text, den ich da geschrieben habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh, ich würde vielleicht das eine oder andere heute anders schreiben, aber wie gesagt, das ist ein Text, den habe ich vor Jahren mal geschrieben. Und ich muss heute sagen, ich finde es gut, dass ich ihn geschrieben habe, ich finde es gut, wie ich ihn geschrieben habe. Und ähm, wie gesagt, also ich nehme nichts von dem, was ich da gesagt habe, irgendwie zurück. Deshalb, weil es läuft mir wirklich ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich dran denke, dass es danach wirklich irgendwo für manche Menschen, die also in ihrem Leben nie gelebt haben, dass es deine da Abrechnung geben könnte, wo wirklich jemand vor einem steht und einem sagt, hör mal zu, ich habe dir alles gegeben, du hattest alle Möglichkeiten, du konntest alles machen und was hast du draus gemacht? Du bist dem Geld hinterhergelaufen, du bist dem Ruhm hinterhergelaufen, du hast andere Leute, was weiß ich, diffamiert oder angemault oder sonst irgendwas, nur weil es dir nicht gut ging, wo die anderen überhaupt nichts dafür konnten. Du hast dich vermehrt, du hast dich nicht um deine Kinder gekümmert, du hast dich nicht um deine Frau gekümmert. Du hast dich nicht um alles um dich herum gekümmert, du hast deine Eltern irgendwo abgeschoben, in irgendein Pflegeheim oder sonst irgendwas, wo die einsam gestorben sind. Du hast sie vielleicht über Weihnachten mal nach Hause geholt oder sonst irgendwas. Und äh, wenn es dann tatsächlich eine Abrechnung gibt, dann verstehe ich, warum manche Menschen nicht in den Schlaf kommen und äh, warum die Schwierigkeiten damit haben, nachts einzuschlafen. Habe ich vollstes Verständnis für, wie gesagt, ich habe für diese Art des Lebenswandels, habe ich kein Verständnis. Und ich kenne einige Menschen, wo ich mich wirklich frage, wie kommen die nachts in den Schlaf? Weil die durch die Gegend laufen und immer wieder lügen, 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 bloß für Selbstbestätigung. Nur deshalb, damit ihnen irgendeiner auf die Schulter klopft und sagt, das hast du gut gemacht. Ich kenne Leute, die, ähm, wo ich mich dann wirklich frage, wenn die abends die Augen zumachen. Und wenn die abends ganz für sich sind, ganz alleine und wenn niemand mehr da ist, der einem die Lügen bestätigt und wenn sie genau wissen, wie es wirklich ausgesehen hat, wie finden diese Leute ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne Schlaftabletten oder sonst irgendwas in den Schlaf? Bei manchen Leuten muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend heute. Das heißt, es ist jetzt nicht für mich 18 Uhr oder kurz vor 18 Uhr. Ich werde diesen Text, weil ich habe ihn natürlich auf einmal eingesprochen jetzt, ich werde ihn in einzelne Teile schneiden. Ich gebe ehrlich zu, bei mir ist es jetzt 15.30 Uhr, aber wir haben trotzdem den 15.06. Bei euch haben wir jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, 10 vor 6 oder sonst irgendwas. Ich werde diesen Text werde ich jetzt in einzelne Teile schneiden, damit ich ihn fürs Radio bringen kann. Und werde ihn dann wieder zusammensetzen, damit ich dort einen Podcast draus machen kann. Und wir werden uns morgen dann wieder um Texte auf dieser Seite kümmern. Das heißt, ich werde wieder was vorlesen. Und dann gucken wir mal, ähm, weil ich finde das wahnsinnig interessant. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das wahnsinnig spannend, so Texte von früher heute nochmal zu lesen und dann zu sagen, hey, da habe ich Müll erzählt, da habe ich Mist erzählt oder wie auch immer. Und... Äh, ich finde es auch toll, mir heute noch mal so alte Podcast-Folgen anzuhören. Wie gesagt, ich habe damals mal einen Podcast so einfach bloß so, so gemacht. Der hat sich aber unglaublich um das Thema Tod und Trauer und so weiter gekümmert. Und den Podcast habe ich auch irgendwann aus dem Netz genommen. Sehr viele Leute haben sich angehört. Bloß die sind dann auch zu mir gekommen als angeblichem, ich sage mal in Anführungsstrichen, Fachmann für das Gebiet. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fachmann für das Gebiet. Ich bin kein Fachmann für das Thema Trauer. Ich bin kein Fachmann für das Thema Verlust. Ich kann nur sagen, wie ich selber drüber gekommen bin. Aber bei anderen ist es vollkommen anderes. anders. Ich hatte das Glück, dass ich also mich mit den Leuten, die gestorben sind, sei es meine Mutter, sei es der Adi, sei es Lukas, dass ich mich mit den Leuten noch austauschen konnte. Ich weiß nicht, wie es Leuten geht, wo also der Sohn, das Kind oder wer auch immer dann... Äh, vielleicht sogar nach einem Streit das Haus verlässt und dann in einen Autounfall verwickelt wird und dann kommt er nicht mehr nach Hause. Ich weiß nicht, wie es einem da geht. Und deshalb, also ich bin kein Fachmann in der Richtung. Ich kann nur sagen, wie ich halt das, was mir passiert ist, halt äh, dann verarbeitet habe. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend für heute. Gleich kommt hier im Auszeitradio die Ralf-Show und im Auszeit, äh, in der Auszeitradio Schlagerscheune Natürlich unsere Sendung der Abend im Reinhardswald. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben und morgen machen wir dann unsere nächste Vorlesestunde. Mein Gott, ich freue mich.